0: 为什么呢<咳>？声音还没回来。今天克劳艾推的是公式，在2010年，也就是13年前的一部电视剧，叫《死神少女》。然后，呃，这部剧对我来说是年轻时候，就是非常非常小，可能国中时期很震撼的一部剧。但问了一下我身边的朋友，好像。看过的比例比我想象中少，虽然那个时候其实这部剧找了非常非常多当红的或者偶像，嗯，当时的偶像演员一起来演。嗯、那我先来介绍一下这部剧。那《死神少女》其实是公市二零一零年的剧，它其实是一个系列叫《拥抱青春灵魂最深处三部曲》其中的第二部曲，首部曲是那天雨不停国，然后三部曲是他们在毕业的前一天爆炸。大家应该比较知道的，就是大概他们在毕业前一天爆炸。对对对对对。<笑>但,但是啊、哦，真的假的？呃、哦我是哦，是、呃、我意思说，你没有听过《死神少女》？对
1: ，那那你也不听过？我有听讲巴巴风灾的嘛
0: ？对对对对对对，好，就是《死神少女》的，她的它故事蛮有趣的，就是它它还是有一点神话色彩。就是女主角叫杜，这个故事是说有点像是你要跟死神交换一个愿望吗？那如果你交换了一个愿望，你就要把你的灵魂换给死神。它的故事有一个大主轴，就是有一个死神少女，就毕竟它的剧名就叫死神少女。然后死神少女会出现在各种迷惘的。青少年间，它主要的故事聚集在各种校园之间。例如，你有某一些怨恨，你希望谁死；然后你有某一些期望，你希望自己能获得什么样的希望，死神少女度就会降临在你的面前，跟你交换愿望，去达成某些心愿。就是，其实整段故事有一个这样的大主轴，但它一开始的时候还是很像单元剧，就是一个死神少女遇到的事情，两个死神少女遇到的事情。但是过着过着，事情开始慢慢接连起来，死神少女到底是谁？这一个少女。他自己为什么会成为死神少女呢？就是故事就接连的这个东西的发展。那刚刚有讲到，其实他的各式各样的演员都是一些当时的偶像演员，甚至是我觉得这部戏你现在回去看，当然一定会有很多很尬的部分。可是现在回去看那些在我们小时候红过的剧，又有哪一部没有那么尬呢？就是我觉得那个这是那个时候。很很有趣的一个特色，就直白一点讲，它其实是中二的青少年剧。可是中二有什么不好？他们就是中二生啊，中二生中二一点，这样有什么不好？就是那就是他们原本的样子，我们应该也要正视他们原本的样子，而不是因为我们离开了那些时间，就觉得哦，他们很不成熟，他们很幼稚。那我们是不是曾几何时也都有那么多幼稚的时候？这些。人去做出的一些决定可以很中二，只是你要去理解他们为什么做出了这些看似中二的决定、uh... 死神少女也是，像 Wikipedia， 它上面的格式是写校园黑色偶像剧，所以还是有还是有偶像的成分。可是你可以看到非常多现在当红的演员，或是现在当红，甚至已经红到后来已经有点过气的各式各样的偶像偶像团体出道的人都有在里面饰演一角。像这个故事里面，它的其中一个主角是炎亚纶。而且严雅人在里面还分饰两角，但为什么分饰两角这件事就不爆雷算？算大家可能也不一定回去看，或是爆雷可能也不是那么重要的事情。然后像是王子也在里面有演。孟耿如，然后林晨曦，他们其实在里面的那个角色对我来说，都是我对他们的第一印象。而且导演找他们来演他们的那些角色设定的故事，我觉得再适合不过了。你可以看到是一群，你要说就是压力很大的年轻人，压力很大的学生，然后应该是说你可以看到在。在某些时代，在那个时代，那些你自己的生活中不一定有经历，或是曾经经历，但没有那么严重的各式各样校园里面会发生的事情，学生的压力或是同志，其实就是钟瑶跟温贞玲在里面其中一段的单元故事，是改编自啊、呃、台湾真实的1994年吧的北女女同志自杀事件。这件事情跟那个故事有点像，就是两个女生他们相恋了，可是整个学校、整个环境、整个家庭都不接受他们，所以真实的社会事件是他们被发现在某个旅店烧炭自杀。而且这件事很有名，是因为第一是当然一部分也是因为他们是名校，然后另外一部分是因为就这件事情出来以后，他们就就新闻媒体就会说，哎、欸，他们好像是就是女同志，然后北女那个时候，北女校长那个时候就出来说，我们学校没有女同志，就是、北
1: 女没有同性恋
0: ，对对对对对对对，然后这件事也是有点引发轩然大波，所以也可以补充一首歌，就是叫《爱情未成年》。也是很久以前的歌，是庄祖怡唱的。他的这首歌的创作其实就是以这个一九九四年的女同志自杀事件为核心故事，然后去写他们的那些情绪。例如，他上面就会写说：“他们说他们并不是向生命投降，他们说他们只是相约要去天堂。没有谁曾认真听他们说话，没有谁曾认真的为他们解答。”因为他的。歌词有一部分的写法好像是有，好像是有以，就是因为他们当时在上山自杀的时候是有留下遗书的，所以好像是一部分也有以遗书里面讲的东西为蓝图，然后去写他们当时的感受。我印象中是这样。对，然后嗯，呃《死神少女》这部剧，它我刚刚才发现，就是真的很晚。那我刚才还发现，就它的导演是周美玲，然后它的编剧是娄艺安。娄艺安，对
1: 。我刚查的时候一看到就说啊，哦<笑>、oh. ，对
0: 对对对对，就但对我来说，因为我至少刚以前在看剧的时候根本不会注意到导演跟编剧，现在看到突然觉得，以前
1: 也、啊、以前也不知道他们是谁啊,
0: <笑>啊。对啊，对啊，对啊。但是突然就觉得哇，娄艺安其实。怎么讲？莫忘初衷嘛， oh, <笑>就是对，因为他去年有，<笑><笑>去年有该死的阿修罗，就是我突然被冲击到，就是我不知道立伟有没有看《该死的阿修罗》，但《该死的阿修罗》其实有一其中一部分，那当然另外一部分也没有，但是其中一部分他也有形容到几个这种。你可以说他是走上不归路，但就应该是说这个世界逼他走上不归路的青少年、青少女。然后，其中在该死《该死的阿修罗》里面的一个角色，由王玉萍所饰演的其中一个女学生的角色林，我觉得非常像《死神少女》里面会出现的学生角色。就是你可以看到霸凌，你可以看到援交，你可以看到未成年怀孕，甚至你也可以看到当时在那个压抑时代。的同志，女同志，你可以看到各式各样你在社会案件里面看到的事情。可是你所看到的事情是这些小孩子、这些学生，他们怎么样看待这件事？他们怎么样面临这件事？他们怎么样处理这件事？甚至他们怎么样自己成为这件事的主角？我们当然会看到很多社会事件，只是大部分时候可能这件事社会事件不一定总是发生在年轻人身上。可是当他们是年轻人的时候，他们所面临的压力跟他们能够为自己每一个所做出来的决定负责，或者是你要说他们可以左右自己决定的那一个机会的那跟那个能动性，是跟大人完全不同的。嗯，再再提另外一步就是。就是三道猴子，嗯、呃，就一样。我对于三道猴子的核心就是，你真的要觉得他很可笑吗？我们有资格觉得他很可笑吗？就他们一定会有一些自己核心视角的盲点，可是有时候也是这个环境让他们就有这些盲点。我很核心的重点就是，你当然可以觉得三道猴子的主角惹,惹怒你，可是重点就是，这世界上就是有。像他们一样的人，他们为什么会变成这个样子？而你我的身边，甚至你我自己本身，都可能曾经会走向三道猴子的那一条路。只是你幸运，只是你刚刚好没有走向，只是刚好有人拉你一把，或是只是只是幸运而已。就是我觉得那个只是幸运而已，大家会很容易遗忘，或是像其实像伯恩在播音里面就有提过，就是他没有很喜欢，他觉得大家都都是猴子，或者大家喜欢三道猴子，三道猴子大红的点就是因为大家很庆幸有人比自己还要差而已。然后我希望大家。不要成为那样子的人。就是在这部《死神少女》这部剧里面，有非常非常多这样子的角色，他最后做出的决定不是你会做出的决定，可是你应该要去想，为什么他们会做出这样的决定。那他们到底少了什么？这对我来说是当年非常非常喜欢《死神少女》的其中一个原因。虽然在那个时候，我明明跟他们的年纪很相像，可是我就觉得导演跟编剧写的跟拍的，可以让我觉得，虽然他们经历的跟我是完全不同世界，可是我知道，如果我在嗯、呃、那样的环境里面，我根本没有办法做更好的决定。嗯、然后也顺便推一下。就是我至今都还是这么印象深刻，《死神少女》这部剧的另外一个大推手就是万芳，万芳为这首歌唱了主题曲，叫《g l o m y Saturdays》。这首歌我非常非常喜欢，它非常非常契合这整部剧，不管是这整部剧想要带给人的一种气氛、一种氛围，以及这部剧的。一些核心的概念就是私生少女度的这一个角色，然后万方整个独有的唱腔跟语气都让我非常非常喜欢这首歌，是我可能过一阵子到了某一些心情或是到了某一些天气的时候，会想要来分享这首歌，或者是会想要再重听一次这首歌。但是我不确定公司后来有没有上加这一步，但我觉得，呃，在五分推里面推荐它，我也没有那个巨大的寄盼是大家会回去把这部剧从第一期到最后一集看完。<笑>我觉得大家可以去挑一些自己现在喜欢的演员，或者是，呃，觉得哎、欸，他居然有演这部剧的演员，然后去看。他的那一个段落，那一个单元剧，或者是例如跟我刚刚讲一样，你可能去看，呃，例如他每一集在讲什么，然后你可以去看你自己有兴趣的那几集，我觉得都会是一个蛮好去重温。二零一零年对我来说算是一个时代经典的一部剧，就我个人偏好上，我会说，我比他们在毕业前一天爆炸更喜欢《私生少女
1: 》。哦，是很高的评价，虽然我。<笑>你有看过 B 包<笑>
0: 啊，但是当然也是我本人的 BS 啊，就是你真的可以看到很多很多现在有名的角色，或者呃现在有名的演员啊，王大陆就是我，我不是我的少女时代才才看到王大陆的，陆是对他王大陆在里面演一个我觉得很适合王大陆的角色，我觉得比我的少女时代的王大陆更适合他的角色，就是。我真的觉得这部算是蛮会欧角的，很厉
1: 害。欸、我刚刚看了一下演员名单，哇，
0: <笑>哇，明星阵容。
1: 对啊，甚至有夏靖廷哎，
0: <笑>对啊，对对对对,對。对
1: 、啊、还有那时候的温贞菱、释延杰、高捷、刘安顺
0: ，都是你这个这個、名单一字排开，全明星，高英轩
1: 、范瑞君。原来你在十三年前就已经都知道这些人了
0: 。对啊，对啊，所以我我就觉得，因为当时宗瑶在里面的演技就让我很喜欢，或者他很就刚好很适合那个角色，然后所以后来他的每一部作品嘛，我全都有看。所以我有一次在咖啡厅遇到他，我就超开心的，就他说我从哪里哪里开始看他这样。哦
1: ，我刚刚有稍微听一下万芳那首歌，蛮好听的。
0: 很好听，真的，我很喜欢他那个氛围感。那个氛围感真的真的很适合这部剧，因为这部剧真的是有点玄幻。如果你，就是例如开启这部剧的可能第一集前半小时，就是他的那个哦，我其实也很喜欢他的美术设计，因为他就要有一个桥，有一个少女，有一个地狱感的概念，因为就是他其实就是有一点我们的神话色彩，就是超度某一个人。对，所以为什么那个女主角才叫渡？她是奈何桥上的守护者，非生非死，无善无恶。然后我也是因为这部剧很喜，我觉得黄思雨也、
1: 啊，我我我
0: 小时候、哦，我小时候就觉得黄思雨好正哦、喔，好漂亮，她好适合，她好适合这个角色。<笑>我觉得这部剧怎么可以一直找到这么多适合的角色，好厉害哦、喔！就你现在对林晨曦的，我不知道你对林晨曦的角色的。印象是什么？可是我觉得，<笑><笑>可是我觉得这部剧去描绘他的那个角色十分适合他啊。林晨希就是我说在娄艺安的《该死的阿修罗》里面，王玉萍所饰演的，哎、欸，是王玉萍吧？因为他们是姐妹，所以我很怕我自己讲错人，因为他们是姐妹。好，就是他其中有一个角色。林晨曦、死神少女所饰演的那个角色，对我来说，在看楼洋去年的《该死的阿修罗》这部片的时候，看到里面王宇轩所饰演的林这个角色，有非常强烈的既视感，所以某种程度上，说不定就楼导他自己很光。新关怀的其中一个一种类型的角色，一种类型的人，他们的故事可能就是王轩所饰演的林的这个角色，已经死神少女》里面林晨曦所饰演的那个角色要去处理的东西。嗯、呃，有一些青少女他们为什么会走向某一条路？我觉得蛮有趣的，因为即便他在2010年关怀这件事情，以及他在2022年关怀这件事情都很合理。这些事情都还是没有从我们的生活中消失。多、嗯、我来说，就我非常非常喜欢这部剧，推荐给大家。<笑>
1: 但是意想不到的推荐哦
0: ！对对对对
1: ，就是柯老刚要讲说要推荐这个的时候，我还查了一下，我说是二零一零年的剧嘛。
0: <笑>对对对对对，但你居然不知道哎、欸，因为我你讲的前两部我都听过、啊。<笑><笑><笑>对，因为我身边也有很喜欢看剧的人，所以他就也知道。但就是偶尔偶尔我在路上，<笑>我跟朋友就聊到这部剧的时候，我就会发现知道这部剧的人没有想象中多，但还是有，还是有。然后就想说啊，就分享给大家，很喜欢。